0: ¿Qué tal, amigos? Aquí José Belandia, este programa de Desiguales. Tengo el enorme honor de presentarles a mi amigo Jesús Manzanares. ¿Cómo estás, Tocayo?
1: Hola, Tocayo,
0: excelente. Qué bueno, se te ve muy bien desde aquí. hoy qué bueno, qué bueno. A ti también te veo bien. Mira, se te ve alegre, se te ve con una juventud infinita. Ah, con esa sonrisa siempre, mi Tocayo. Vale, cuánto te quiero. Jesús Manzanares Gracias, es... Es dueño, honorario, titular, forever, es uno de los, de los pilares fundamentales de este proyecto Librepreneur. Él está mencionado muchas veces en, la, en, en el podcast, en las, dos, en las dos temporadas, lo he mencionado, te he mencionado varias veces mi tocayo por ahí, contando un par de anécdotas, la importancia que tiene pues, la libertad y todo eso. Y esta, este, este episodio se llama Hábitos que liberan, ¿ok? Y es porque el tocayo, mi querido Jesús Manzanares, está haciendo un programa prácticamente de, de desarrollo de hábitos que generan valor. Pero no les quiero contar yo. Quiero que preferiblemente él nos cuente un poco de su historia y a qué se dedica. Cuéntanos, tocayo. Gracias, tocayo.
1: Bueno, soy ingeniero agrónomo. Dediqué mis primeros cinco años de profesionales a la investigación agrícola. Y luego me invitaron a formar parte de un proyecto educativo novedoso. Que estaba dirigido a, a las dos primeras etapas de la educación, primaria y bachillerato. Okay. Y perma, permanecí en esa actividad durante 20 años. Eh, wow. Yo creo que siempre he tenido como una, un deseo de transmitir, transmitir conocimiento. Y aunque no estudié educación, tengo una tendencia muy fuerte a es, hacer esa actividad. Y en esa, en esa actividad desarrollé tres de, tres de mis pasiones dominantes, diría, ¿no? Uno es la gestión de una organización empresarial, o sea, desarrollar el liderazgo, desarrollar el management. La segunda fue la gestión de un sistema para apoyar el desarrollo de las personas. ¿sí? Otra de, mi, de mis pasiones. Me gusta, eh, se dice en, empoderar, aunque la palabra me suena feo, pero bueno, es eso, o sea, ayudar a otros a que desarrollen su potencial, Qué bueno. a, sac, a sacar lo mejor de sí misma. Y la tercera era manejar la creatividad, conseguir soluciones nuevas a los problemas comunes. Y aunque ustedes no se lo imaginan, trabajar en un colegio donde tienes que trabajar con los papás, con los profesores, con los alumnos, eh, exige mucha creatividad. Porque los problemas van variando y, y tienes que tener soluciones todos los días, ¿no? Eh, y entonces, así que fue fue una experiencia muy muy grata. Eh, después dediqué algunos años a la consultoría en, en gestión de negocios, enfocado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y uh, llegó un momento en que descubrí, para decir así, el, el emprendimiento como un, un nuevo movimiento y me enamoré de eso, ¿no? Y entonces me enfoqué ya hacia eh, el apoyo del emprendimiento. Y finalmente, dentro de, esa, eh, de ese buscar un apoyo a los emprendedores, mm, soy yo también una parte que es los emprendedores necesitan desarrollar hábitos valiosos. No basta con unos conocimientos técnicos, unas condiciones, sino que él como persona necesita también desarrollar ciertos hábitos. Entonces ahí está el último capítulo actual de mi vida que estoy desarrollando sobre ese programa de entrenamiento e información de hábitos valiosos.
0: Me parece fantástico y qué bonito y qué, 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 qué forma tan buena de contar tu historia y y está enriquecedora, definitivamente tienes un don. Bueno, tienes muchos dones, mi querido Tocayo. Y este, ahora bien, eh, fíjate, yo, yo quiero añadir que sí, yo estoy atravesando un, una etapa en la que me estoy formando mucho para el tema de los bienes raíces. Y fíjate que estos coaches que hacen mucho dinero y que les va súper, súper bien, o sea, bueno, han llegado al mismo punto. Te quiero decir, o sea, quiero co corroborar que estás pisando. El terreno indicado eh, y, y de la forma indicada y con el enfoque indicado, porque dentro de todos los autores que ellos utilizan, ellos, eh, bueno, ya lo hemos hablado antes, pero queda aquí en la entrevista para que sepan, eh, eh, Chucho, entre otras cosas, Jesús Manzanares, varios autores que consulta, hay uno que se llama Carl Newport y el que quiera saber más de eso me puede dejar, uh -huh. me puede dejar por ahí un mensajito y yo le puedo compartir ahí una bibliografía para que aprenda un poco más de eso, por eso te felicito una vez más, Tocayo, y cómo Gracias. ha sido este ¿Y ¿Cómo ha sido este proceso de descubrimiento continuo de la libertad en tu vida? ¿O qué rol tiene la libertad en, en, en todo este proceso que tú has mencionado, querido Tocayo? Muy
1: bien. Bueno, yo creo que... No sabía precisar en qué momento, pero en algún momento de mi vida... Yo creo que entendí que, que la libertad no consistía tanto en hacer lo que tú quieras. En poder elegir entre cosas diversas. No tener limitaciones para tus deseos. Eso es como el enfoque que uno tiene en la adolescencia, ¿no? Sí. Pero después de que uno madura un poco, se da cuenta de que la libertad es más bien algo así como que poder hacer lo que realmente es valioso para ti. Qué bonito. Amar lo que Qué haces. Bonito. Ser capaz de enfocarte en lo que tú consideras que es lo mejor para ti y que te, te llevará a desarrollar todo tu potencial. O sea, tú tienes un potencial, tienes que desarrollarlo y necesitas de esa libertad para... Para actuar, ¿verdad? O sea, que, que eres tú quien dirige tu vida, ¿no? O sea, Muy para bien. poder ser la mejor persona de ti mismo, necesitas esa libertad que no depende tanto, que es otro aspecto importante, creo yo, por lo menos de mi experiencia personal, ¿verdad? Este, de, de evitar las limitaciones externas, sino hay un proceso más difícil, a lo mejor, que es liberarte de las ataduras que te dificultan. Por una parte, ver claro, ¿verdad? O sea, sí que es lo que es realmente valioso, ¿no? Y eh, no perder tu tiempo y tu energía en cosas que realmente no no son importantes, ¿no? Que a la hora, a la hora de la verdad no, no, no valen tanto, ¿no? Que sientas libre para buscar lo que realmente es valioso. Y porque pienso también que los peores enemigos de tu libertad, este, muchas veces son internos. Sí. O sea, tus temores, tu ignorancia, uh -huh. tus prejuicios debilidades. Fíjate este que me gusta mucho la historia de Víctor Franklin que sobrevivió a un campo de exterminio, ¿no? y, sí. y se convirtió en un tipo que parecía que su vida no valía nada. ¿no? Y sin embargo, ahí, ahí está en el campo de concentración con peligro de muerte eh, diario, ¿verdad? Eh, no solamente de, de hambre, sino de que lo metían en la cámara de gas, todas las cosas que pasaban ahí. Eh, y él se planteó observar lo que pasaba a su alrededor, cómo reaccionaban las personas y después escribir sobre eso. Y creo una nueva metodología eh, para ayudar a las personas a, a conseguir el sentido de su vida. Entonces pues a veces uno se siente como limitado por las cosas, ¿verdad? Bueno, yo creo que nunca me he tan limitado como un tipo de un campo de concentración. Siempre hay, no tiene más opciones. El, lo importante era que no te sientas limitado internamente, ¿no? Porque a veces eres tú mismo quien se coloca las cadenas, ¿no?
0: Por otra me parte ¿Ah? perdón. Me, me encanta me encanta me encanta continúa y pues okay. si puedes bajar un poquito la cámara otra vez perdón toca yo que no okay. como no, cómo no? Eh,
1: después otra cosa que pienso eh, que la libertad eso creo que mucha gente lo, lo entiende ¿no? que la libertad es inseparable de la responsabilidad Uf. pues la otra cara de la moneda otra cara de la moneda verdad si yo soy libre porque yo decido por la misma razón soy responsable de las consecuencias de lo que, su que suceda, porque lo decidí yo. Ojo, Correcto. a veces puedo decidir hacer algo y a veces puedo decidir no hacerlo, pero las consecuencias serán por mi acción libre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, asumir esa responsabilidad me ayudará luego a poder enmendar mis errores. Yo algunas veces, eh, cuando asesoraba a los emprendedores, no, que me equivoqué en esto y tal, y falló la cosa y tal, y cual. Y yo le le preguntaba, ¿y qué aprendiste? Porque si como que esto es un error, que si aprendiste algo, bueno, valió la pena. Pero si no aprendiste nada, o sea, si tú crees que todo lo, la, fue consecuencia todo de los demás, no aprendiste nada, no puedes mejorar nada, ¿no? Entonces, ese, ese asumir la responsabilidad te libera, ¿no? Te libera porque te permite enfrentarte al error, ¿no? Y, y por lo tanto, a, a buscar una solución para la, para la próxima vez. O sea, te sirvió la experiencia, ¿no? Puedes crear una nueva respuesta la próxima vez. Pero si la culpa no fue tuya, si tú no tuviste... Bueno, entonces no puedes hacer nada, ¿no? Siempre la culpa es de otros, ¿no? Muy bien. Qué y el buena. tercer... Muy bien. Y otra cosa que, que el otro elemento que yo agregaría que me parece que a veces pues, se toma menos en cuenta, ¿no? que es eh, la búsqueda de la verdad. Yo lo considero muy importante. O sea, el compromiso con la verdad. Yo lo suelo, yo lo suelo llamar realismo, o sea, ser realista, que implica eh, enfrentar las cosas tal cual son, eh, para después de allí nosotros poder proponer una vía de acción. Eh, Stephen Covey, en los siete hábitos, habla de el, el primer hábito. Eh, eh, Ser proactivo, pero la palabra a veces la, se confunde como que tener iniciativa o algo así, pero es, es más que eso. Ser proactivo implica que, eh, que tú asumes la situación donde estás y que por lo tanto decides que ante esta situación, ¿qué puedo yo hacer? ¿No? Y por lo tanto haces algo, ¿no? O sea, como, 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 como diciendo, tú no eres responsable de lo que te cae encima, pero tú sí eres responsable de qué vas a hacer con eso. Entonces, para mí eso es parte de, del realismo. O sea, es aceptar la realidad. En la, en, a lo largo de mi vida hay cosas que me han ocurrido que no me han gustado. Sobre uh -huh. todo, cosas que uno ha hecho. Porque si viene de otro, pero cuando eres, pues, lo hice mal, me equivoqué. He debido actuar y no actué. Yo creo que a veces pesa más lo que uno debía haber hecho y no hizo. Más que las cosas que hizo, ¿no? Porque fue una oportunidad que tuviste y que no aprovechaste por la razón que fuese, ¿verdad? Sí. Entonces, que cuando tú lo asumes, tú dices, no, esto estoy equivocado. Esto me atrae, pero esto no me conviene. O esto no me gusta, pero tengo que hacerlo. O inclusive, estoy en esta situación que es desagradable, que no la quiero. Ok, voy a plantearme salir de aquí. Hace años vi una película, me encantó, que se la recomiendo, se llama Sueños de Fuga. Uh -huh. Voy a tratar de resumirlo, pero había una persona que fue a la prisión, la acusaban de hacer a todo su esposa, la verdad es que, él estuvo en una circunstancia de que era, era como el primer sospechoso, pero había sido otra persona. Se va a la cárcel y él estaba consciente de que era inocente. Pero en la cárcel, él se va haciendo al ambiente, ¿no? Y uno de los presos, que es como el segundo personaje, eh, va, narra que llamaba la atención Andy, ¿cómo se llamaba, porque él, él se sentía en la cárcel como si estuviera libre, ¿no? O sea, uh -huh. así como que, como, como que anda por el parque, pues, ¿no? Y la otra cosa fue que él se hizo un plan para, para escaparse, que no era nada fácil. Y al final, pues, bueno, le voy a contar al final de la película, el tipo se escapa de la cárcel. Qué bueno Pero lo interesante de eso es que, que él parecía que él se había acostumbrado. Eh, y y a, a uno de los amigos, o un amigo concreto que le decía, bueno, al pues, principio si todo el mundo quiere escaparse, pero es imposible. Al final tú terminas acostumbrándote y sobrellevando la cosa. Parecía que él había, le había pasado lo mismo y no era así. Él estaba realizando un plan y, curiosamente, eh, aprovechó lo que más tenía, que era tiempo. Estás en la cárcel, entonces no tienes muchas cosas que hacer, tienes tiempo libre. Entonces, el problema de él es, voy a aprovechar este tiempo. Entonces, hizo una cantidad de cosas que si, que si tú fueses libre, dirías, no, mira, no puedo poner el tiempo en eso. En cambio, él, como estaba preso precisamente, decidió usar ese tiempo y al final de la película se ve, que usando ese tiempo, toda esa paciencia, él logró crear, no solo escaparse, sino tenía, salió rico, salió con plata, salió, con, o sea, para hacer una nueva vida, ¿no? Que él se imaginaba. Y, y, y bueno, ok, lo dejo aquí para no, pero entonces, eh, eh, esa búsqueda de la verdad es eh, ubicarse donde tú estás, ¿no? Y no dejarse engañar, sobre todo, no dejarte engañar por ti mismo, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que no, eh, o que te tienes lástima a ti mismo, o que te perdonas cosas porque, bueno, eh, bueno, si quiero hacer esto, lo hago, pero tengo que estar consciente de que eso me está haciendo daño. ¿San? Muy
0: bien, muy bien, muy bien. Y, y me parece que en todo esto hay, una, hay, un, hay un principio que es como un diálogo, como una conciencia interior de que las personas, ah, o sea, como que hay, todo lo que mencionas eh, me parece difícil imaginarlo si la persona no tiene como una conversación con él mismo de alguna manera, ¿no? Como que una, un punto sí, sí, crítico, ¿no?
1: Sí, sí. Eso es bueno, hay una cosa que tener en cuenta que, que el, el hombre es el único, el único ser que puede reflexionar. O sea, que puede, a través de la memoria, recordar cosas que ha hecho, analizarlas y sacar consecuencias de esas cosas. No tenemos conciencia de que los animales hagan eso. Correcto. Por eso el hombre... Por eso, y, y por eso eh, existe la tecnología. Porque si el primer, no sé, Pitecantropoc, erecto que fuese, agarró un palo y con el palo logró partir algo, ¿verdad? Hay unos que han hecho eso. Y tú lo dás y lo sigue con el palo, ¿verdad? Entonces, hoy estamos, estamos en la robótica. Porque un tipo reflexionó y dijo, el otro día yo lo di con el palo y como el palo era más grande... Se partió más fácil, entonces yo voy a agarrar un palo más grande y así fue, ¿verdad? fue de conocimiento.
0: Así es, y, y conecta, eso conecta con, eh, hay una idea de, de estas ideas de economía y libertad Ajá. que dice que eh, los seres humanos tienen esa, eso se llama en otro, en otro campo de conocimiento, le llaman eh, creatividad empresarial, Ajá. porque uno como que convierte las cosas en otras, y Ajá. como que se imagina, se traza un plan, una meta, Ajá. unos objetivos, unos puntos de control y tal, y no sé qué. Y eso eh, encierra como que en sus entrañas este, este espíritu emprendedor que tenemos todos nosotros, que no es necesariamente, sí. o hay que decir que no es limitativo, el espíritu empresarial no es limitativo sí. a montar un negocio de vender pasteles sí. o de lo que sea. sino sí, realmente de, 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 de trazarse una meta xy Y, y mira, que vengo, vengo... Este, eh, leyendo un libro que se llama, de lo quisiera que hogar te lo voy a regalar, vamos a ver cómo lo pero te lo voy a regalar aquí públicamente, queda escrito, te lo voy a regalar, se llama, okay. se llama ¿Quién? No ¿Cómo? Quiere decir que no nos concentremos tanto en cómo hacer las cosas, que el hacer las cosas, eh, cómo hacer las cosas siempre es un problema, mejor dedicarnos a lo que somos como que muy buenos, que ya tenemos el cómo, y hay que aprender a, a, a identificar las personas que nos ayudan en los planes. Porque dice que si estás concentrado en cómo hacer las cosas siempre, tu metas muy pequeña. Entonces dice, claro, eh, inventar una máquina, hacer un, no sé, un, lo que tú dices, la robótica es fruto de, pues, de muchas cabezas y mucha gente trabajando coordinadamente y, sí. y, y, y tiene mucho que ver con eso que has dicho, con la libertad y, y con la conciencia. Y también me haces recordar o me haces pensar que cuando somos bebecitos Dependemos de nuestro papá, de nuestra mamá o de quien nos esté cuidando y pues no somos como que tan libres, ¿no? No podemos hacer muchas cosas que se diga y co contrario, con su opuesto, que es un ser adulto, al menos idealizando un poco como una persona adulta, eh, una persona adulta es pudiera ser como que lo contrario, un bebecito, ¿no? Que, sea que es autónomo, que se puede levantar, que puede caminar y todo eso. Me da la impresión que me, me planteas una... una como que seamos adultos, ¿no? Como que al fondo ser libres y responsables es ser adultos al mismo tiempo. No sé si, si, si estaríamos de acuerdo con eso, ¿tocayo?
1: Sí, estamos de acuerdo en eso. Pero al mismo tiempo yo te diría, que se me ocurre ahora cuando te oigo hablar, que también no dejemos de ser niños. Ok. ¿Por qué? Bueno, ya más adelante este, vamos, podemos tocar el tema, pero hay un, hay un asunto de, de la creatividad o del emprendimiento que tienes que atreverte a pensar que las cosas pueden ser distintas. Me fascina. Y, y eso, eso tiene que ver con aprender a sorprenderte de las cosas. Me encanta. Eh, yo, de las cosas que, que he pensado con, el, con la cantidad, de ¿cómo, ¿cómo se come eso? ¿Dónde sale eso? Creo que buena parte de eso es observar. Mm. Entonces, cuando tú observas la naturaleza, descubres una cantidad de cosas que ocurren, ¿verdad? Y entonces sí. eso es algo que lo tienes ahí. Y un día tu cerebro, ante una cosa que necesitas, se acuerda. Que un día viste un gusanito con esa tal cosa, y ahí es como una ley de la naturaleza que tú incorporas, ¿no? O Entonces, sea, para eso hace falta observar, no solo, no solo hay que pensar, sino que hay que salir. A mí me gusta esa frase de Steve Blanc, te acordarás, sale a la calle, ¿no?
0: Total. Para hablar de
1: mercade del mercadeo. Yo también te diría: eh, para la creatividad hay que salir a la calle, salir a ver a tu alrededor, a los animales, a las plantas, a cielos, las personas, observar a las personas y aprender. Sí. Una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Una manera distinta a la tuya, ¿no?
0: Sí, total. Y fíjate que me recuerdas una frase, vengo vengo escuchando mucho a un señor que ya se murió, eh, que se llama Antonio Escotado, que decía que la diferencia entre la realidad y la fantasía es que la realidad tiene infinitos detalles, muchos detalles. Entonces, es, es bonito. O sea, yo lo veo como una aventura. En lugar de querer... Claro. Esto, Dice, en lugar de querer saber todas las cosas, entenderlo todo, comprenderlo todo, abarcarlo todo, precisamente estudiando. Estoy seguro que te ha pasado. Uno descubre que sabe muy poco, que hay mucho más por descubrir. Y uno sí. dice, hay quienes se desmotivan y dicen, oh, yo quería controlar el universo de tal y cual manera. Pero hay otros Ajá. que dicen, no, 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 es que esto tiki se extiende. Recuerdo claro. cuando tú y yo hablamos por primera vez del tema del emprendimiento. Y te digo algo, me compré el manual del emprendedor de Steve Blank. Y cuando Ajá. abres la segunda página, me lo compré en físico porque aquí tú puedes comprar barato por 10 dólares, una cosa así. Muy Entonces, bien. lo compré. Y cuando tú abres la primera tapita, dice sal de la oficina, échale. <risa> Ahí te lo dejo. Es lo primero. Lo primero bueno. que dice, de hecho, el libro, que es el manual del emprendedor, un manual un poquito más técnico, le dice que esto es como un libro de consulta. No es para que lo leas completo, que te vas a morir leyéndolo. Mejor como que Tienes un tema, tienes una inquietud, haz tú, detente acá y, y échale un vistazo a esto y tal. No sé si te lo puedo hacer llegar de manera digital o vamos a ver qué podemos hacer, pero sin duda, Tocayo, tenemos que compartir estas ideas, bibliografías, cosas, y es que la realidad es tan bonita, ¿no? Sí, la, sí. la fantasía, uno se imagina el muñeco, pero en la realidad es tan tan Mucho, amplio, más, rica, ¿no? mucho más rica, mucho más rica. Mucho, y sí, por sí, eso sí. la frase dice que la, la realidad supera la fantasía y hoy más que nunca lo entiendo. Por fin <risa> lo entiendo. Muy bien, muy este, bien. Ahora, toca yo, eh, eh, no sé si quisiera hacer uno un, 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 antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, que tengo que aprovecharte. ¿eh? <risa> el, el tema de, de. ¿Qué opinas de eso eso que dijiste del realismo? Es como que. Y la capacidad de asombro y, y de y de tal. Es también. que qué, ¿Qué pudieras decirme tú de, de aceptar la realidad? Quizá. Porque todos los hombres queremos transformar la realidad para mejor y todo eso. Pero eso de que transformar la realidad para mejor está por verse. Es un proceso continuo, ¿no? Decir, ¿cómo puedo hacer mejor el lápiz? ¿Cómo puedo hacer mejor esto? ¿Cómo puedo hacer mejor esto? Y siempre, ¿no? Y tal. Pero aceptar la realidad es precisamente decir eso, salir de la oficina, salir a la calle, salir al encuentro de otra persona. A veces uno decía hay tal persona como que me cae mal, pero cuando la conoces te cae de maravilla. Este, ¿cómo, qué, ¿Qué consejo nos puedes dar para eso? Para, para, para más bien como que aceptar un poco más la realidad y no, y no quedar en nuestra única idea y opinión. ¿Qué, qué me puedes decir? Ok.
1: Bueno, vamos a ver cómo, cómo lograr transmitirlo. En lo personal. Yo creo que una cosa que ayuda mucho, eh, aparte de la, de la madurez de, de los años, ¿no? Eh, ayuda a que tengan un sentido trascendente de la vida. Interesante, qué bello. Ves que tenía que preguntarlo, digo... tenía que preguntarlo. Tenía que preguntarlo. <risas> tenía que preguntarlo. Muy bien, y me explico, voy a tratar de explicarme, ¿verdad? Porque eh, yo creo que uno va como que su personalidad eh, se va como abriendo ¿no? a, a, a lo que te rodea, ¿no? y un niño piensa que el mundo es él, pues no se chupa los dedos y tal. que uno va creciendo, va como que va descubriendo que, que, el, que él solo no es el mundo, que hay muchas más cosas, no solamente de cantidad, sino que hay cosas que te superan. Yo, como dije al principio, soy ingeniero agrónomo, cuando estudié genética me encantó, realmente me encantó. Y estoy hablando de cuando todavía la computación está en pañales. Sí. Eh, lo que es el código genético. ¿Cómo es posible que en la cabeza de un espermatozoide, que es una cosa microscópica, está el 50% de la información genética de quién voy a ser yo? Wow. Y dice, wow, ¿cómo es posible? O sea, que ya hay programación, ¿verdad? Wow. Entonces, eso me dice, hay algo, hay algo más de lo que yo domino con mi mente, ¿no? Apenas estoy descubriendo algo. Y cuando te estoy hablando, cuando yo estoy en todavía se hablaba de que se estaba decodificando el código genético y hoy en día pues, se ha avanza, avanzado muchísimo. Eh, entonces, así pasa en, en la física, en la astronomía. Cada vez el hombre eh, avanza en la ciencia, descubre que hay otro nivel superior todavía, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que es un poco como, creo que eso lo llaman humildad que es ubicarse, ¿verdad? Ubicarse donde uno, mira, somos grandes, pero no es que somos lo más grandes del mundo. O sea, todavía hay algo, muchísimo más. Y por lo tanto, eso te abre a, la, a, a una actitud de, de darle valor a las demás cosas, a las personas. También en la vida profesional, una cosa que me ayudó eh, fue escuchar de, a veces una persona muy, con un poco conocimiento, con un poco nivel cultural, un obrero, un, un vigilante, que de pronto una conversación te decía cosas de sabiduría. Y Totalmente. yo te decía, guau. Wow, este, o sea, que la sabiduría no es una cosa de los intelectuales, del posgrado, del maestría. Sino que hay personas que tienen un nivel básico de manejo del lenguaje. Y sin embargo tienen sabiduría. O sea, es una cosa que viene como de, de otra parte, ¿no? No el puro cerebro. Entonces, claro, tú dices, bueno, hay una realidad que me trasciende. Y por lo tanto, ahora es que queda mundo por conocer, ¿verdad? Ahora es que queda cosa por ver.
0: Enhorabuena, enhorabuena. Y, y entonces, la tercera, ahora sí puedo pasar a la siguiente, porque ya me, <risa> me quedaba que tío, hablemos de emprendimiento. ¿Cuál okay. ha sido tu enfoque del emprendimiento y cuál es su importancia? O de, de, ya me has mencionado unas cositas antes, sí. pero ¿qué puedes añadir en cuanto al emprendimiento y su importancia?
1: Ok, bueno, le, la primera cosa eh, que yo creo que en situaciones críticas o de crisis, ¿verdad?, de los países, de las sociedades, como estamos ahorita como pasa en Venezuela. Eh, bueno, sin hablar de política, es innegable que hay, que hay una crisis. Sí. Eh, para quien tenga ojo, pues no. Total. Eh, entonces, que eh, las soluciones vienen de gente que emprende y que hace las cosas diferentes. Uh -huh. O sea, hace falta emprendedores políticos, emprendedores empresariales, emprendedores educativos, emprendedores, en todas las áreas, en todas las áreas hace falta emprendedores. Uh -huh. Y cuando... Eh, cuando yo me enfoqué hacia el emprendimiento, eh, lo vi como que en aquel momento era una oportunidad. Hoy en día es una solución. Lo vi como una oportunidad porque era antes de que la crisis se, se explotara como ocurrió. Uh -huh. Entonces conocí gente joven. Fue una experiencia muy grata para mí. Bueno, mi, primer, mi primer fracaso consciente como emprendedor eh, fue una producción de vinos artesanales. Y eh, el productor era muy bueno. Eh, Tenía los contactos, conocí la gente. Tal. y Entonces descubrí la primera cosa que descubrí es que, eh, que para comenzar un emprendimiento eh, el marketing es el, como el burro que va adelante de la carreta total y no sé qué porcentaje pero un alto porcentaje de los emprendedores piensa que el marketing viene después sí. lo primero es el producto eso, <risa> <risa> bueno, de pronto hay alguien que eso le ha funcionado, pero yo creo que no este, entonces cuando yo escuché porque suerte para mí que eh, hice un curso online y, y Steve Blank era uno de los exponentes del curso y, y hablaba de, eh, bueno, el, 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 el libro se llamaba Cinco Pasos por la Epifanía, que uh -huh. era el, el descubrimiento que él había hecho en una metodología que él llamó el desarrollo de clientes. Uh -huh. y Yo cuando vi esto es oro, esto es la piedra filosofal del emprendimiento,
0: ¿Por qué? qué claridad? ¿Qué claridad? Perdóname, <risa> sí. pero o sea, déjame decirte algo. Ajá. O sea, ¿sabes que Me llena de demasiado asombro. Estamos hablando de, vamos a decir, no sé, 10 años atrás, como no sí. sé si un, un año más o menos, no, no importa ya, pero sí. eh, ¿Con cuánta claridad viste eso? O sea, vale, mira, te queda de reflexión qué te hizo ver eso con tanta <risa> claridad, pero sinceramente, eh, eso es la piedra filosofal. La piedra sí, filosofal. Sí,
1: sí. Y este, tú. Eh, cuando comienzas algo, te ilusionas con tu producto, pero tú no sabes de los clientes. Tienes suposiciones, ¿no? La otra cosa que aprendí Blanc, este plan es que eh, un emprendimiento es una empresa en modo aprendizaje. Sí. Y por lo tanto que el objetivo no es vender algo, sino aprender. Y probablemente porque toda la vida me ha gustado aprender. He sido curioso. Sí. Y entonces, este, y a lo mejor no he estado tan, ¿cómo diríamos? Estamos con el dinero. Claro uh -huh. que, que, que lo valoro, y lo pero eh, a veces me ilusiona más eh, el, que tú das una solución a alguien, ¿verdad? Que tú resuelves un problema. Por eso, claro, he trabajado más en la gerencia y en la gerencia educativa que tú no, no generas un enderezo para ti, sino que, pero, pero genera soluciones. Sí. Y esa, esa parte sí, sí, vamos a decir, entro en sintonía con eso. Me encanta es, generar es,
0: soluciones. Es producir valor, es producir valor.
1: Exacto, es producir valor. Esa es otra frase que después me encantó. Pero uh -huh. bueno, entonces, cuando escuchamos modelos de Steve Blanc, dije, bueno, esto tengo que irme por aquí. Ahora yo voy a enfocarme hacia el emprendimiento, porque también descubrí con las lecturas y eso, que, que esas ideas, bueno, primero Steve Blanc, pero después Edith Rees, después Alexander Osteguard del modelo de negocio, eran nuevas. Uh
0: -huh. Y que en el,
1: ambiente, eh, en el ambiente profesional que me movía, mucha gente ni siquiera había escuchado hablar de eso. Uh -huh. Aunque no era una idea de era una idea que tenía más de cinco o seis años, pero y ya había algunos libros que habían salido al mercado y tal, pero era algo desconocido. Entonces dije, bueno, esto vale la pena. O sea, esto vale la pena transmitirlo. Esto es una cosa que agregaría valor. Y, y bueno, después vinieron los, los, los clientes. Fue, fue una experiencia muy grata para mí. Eh, y después llegó la crisis. Y la crisis, pues, bueno, gente se fue del país. Todo se puso más difícil. Cambiaron las reglas de juego. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahí, vamos a decir, tengo eso en la nevera.
0: Muy bien. Y, y claro, y eh, también eh, el tema del, el, del emprendimiento, o sea, considero que, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos conectarlo? Porque aquí viene, aquí viene a la, a la, siguiente, a la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué, ¿Qué conexión pudiera haber del emprendimiento con, con la riqueza, hay alguna relación, digo, con, el, con los hábitos, o sea, en, entre los sí. hábitos y el emprendimiento, ¿hay alguna relación? ¿Eso se llega a, a entrelazar ambas cosas? Sí, claro. Este, bueno, esa fue como la, la, la siguiente etapa. Tuve una experiencia
1: donde estabas tú, eh, uh -huh. en que cuando estábamos en San Cristóbal, de comenzar como unos primeros talleres para emprendedores, ¿no? Y uh -huh. e hicimos nuestro contacto, la universidad, la cosa y tal. Al final el, el, eh, nos llegó a ejecutarse, ¿no? Pero desarrollamos uh -huh. un cierto programa, lo presentamos, recuerdo que lo presentamos, eh, que al el de facultad y la gente le gustó mucho, todo el mundo, hasta nos aplaudieron, me acuerdo. Sí. Y, y sorprendido, ¿no? Porque había alguna gente ahí un poco, ¿cómo diríamos? como un poco negativa, sin embargo, eh, les gustó la idea le, la, y la cosa no, no era el momento a lo mejor. Además, eh, que, además
0: que mucha gente cuando encuentra algo nuevo, a veces se frena y ya está. Y hay gente sí. que se, se siente más curiosa y hay gente que no, sí. y ya. Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, en, el tema de los hábitos es porque en ese momento nosotros nos planteamos que un elemento de ese programa de formación de, de, emprendimiento, de emprendedores debería ser eh, como las características que tiene un emprendedor, ¿no? Sí. Sí, la, la genética del emprendedor o algo así. El ADN del no?
0: emprendedor. El, el ADN, ADN. El
1: emprendedor. exacto, el ADN. Bueno, después... Esta que ya no, no funcionó, yo he seguido con la idea y después, también con otras experiencias personales y otras lecturas, llegué a la conclusión de que eh, así como en una empresa hace falta el management, ¿no? Entonces, sí. la gestión del negocio, eh, y mi amigo Peter Drucker, que siempre lo recuerdo, como sí. un, un sabio de, de, del management, eh, hay un elemento que, que es la gerencia misma. O sea, la persona que gerencia, ¿no? Y esa persona que gerencia no, solo, no basta con que tenga conocimiento, sino que tiene que tener unas habilidades, tiene que tener unas destrezas que no son artificiales. Es, es típico uh, en las películas y a veces en la vida real que hay una persona que le dieron un curso de vendedor. Entonces, te atiende con una sonrisa falsa, ¿no? Y si hay una cosa molesta, el dibujo, su diente pelado, no, mire, entonces, pero la gente es chocante, porque te das cuenta de que ello es falso, ¿no? Pero le lo <risa> que hay que sonreír, que la gente tiene razón, que tal. Sí. Eso es la Sofía ¿no? Eso es Ahora, otra cosa es cuando la gente de verdad tiene empatía. Exacto. Y entonces tú, tú vas o a sea, una ferretería y el tipo te trata de resolver el problema y tal. Entonces tú vuelves porque, porque percibiste que había empatía con aquella persona, ¿no? Eso es una virtud, es un hábito.
0: Muy bien. El
1: otro es una técnica que está tratando de copiar y, y pero es una cosa falsa, ¿no? Entonces tú eres... Lo que haces frecuentemente. Hmm. No lo que haces de vez en cuando, no lo que haces en unos momentos de euforia. Sino ni, lo que
0: ni, haces... ni, ni, ni lo que piensas ni lo que entiendes. O sea. correcto. Muy bien, muy bien. Ni lo que piensas ni lo que entiendes. Porque no, yo entiendo esto. Sí, sí, sí yo, sí, yo sí, también sí, lo sí. entiendo. ¿Qué? Pero ya va. ¿Pero qué hace? No, nada. Ah, bueno, es
1: perfecto. así. Perfecto. Entiende cómo se ve una bicicleta, entiende cómo se va ir la
0: guaracha. Exacto.
1: Pero ajá, la pista, pues. Le pone la música en la pista a ver si, y si te, te mueve
0: fíjate, o no. En este proceso yo también he madurado conociendo entrenadores así de todo. ¿no? Todos conocemos un entrenador de, qué, sí. de béisbol y el entrenador de béisbol te pone a, a hacer swing o a, o a tirar la pelota. Entonces, una de las cosas con estos entrenadores de Real Estate, que es lo más reciente que tengo últimamente, eh, ellos dicen que no nos pagan ni por, el, ni por la información, ni por el conocimiento, sino por la habilidad. Tú mismo lo has dicho, o sea... Sí. Y la habilidad se desarrolla ¿sí? con los hábitos, con el tiempo, con la repetición y con esa voz interna que mencionábamos en las primeras preguntas que tú como que por dentro tienes como un diálogo interno. Sí. Ok, ¿qué hice mal? Ok, vamos a hacerlo así. Ok, ahora esto. Ahora... Y me gustó escuchar hace poco el término fracáxito, porque es como que la combinación de fracaso que te lleva al éxito, que dice como que ok, o sea, mira, llegué a esto, logré esta cosa tan buena, pero... Eso, detrás de eso hay N fracasos, tiempo, aprendizaje, momentos altos, bajos, etcétera, etcétera, eh, y tiene que ver con eso, con el desarrollo de hábitos. Y sí. vengo ahora con, con el segundo punto. Los hábitos están conectados con la riqueza. A ver a nuestros amigos que, que quieran saber un poco de... porque todo, Primero, la riqueza es un tema, ¿no? Hay riqueza material, espiritual, no sé, humana, lo que tú quieras, pero los hábitos y la riqueza se conectan. Okay.
1: Muy bueno lo que acabas de decir, Julia que... Para crear riquezas, necesitas crear valor. Hmm. La riqueza es eso, acumulación, ¿verdad? Ese hmm. valor que, que has creado tiene que ser creciente y acumulativo para que se hable de riqueza, ¿no? Me encanta. Ok. Este, ahora, lo mismo vale para, para crear conocimiento, para el desarrollo físico, para habilidades de relaciones, para tu integridad personal, ¿verdad? Tú creas riqueza, pero esa riqueza no puede ser de hielo, que se derrite, sino que, que puedes acumularla. Entonces, cuando tú tienes un hábito, tú, hay una habilidad que es acumulativa. O sea, que tú cada vez lo haces mejor, cada vez lo haces más fácil, cada vez lo haces como, casi como que en automático, ¿verdad? Entonces, cualquiera puede meter, uh, manejar un balón, pero ver cómo lo maneja pues, es un crack, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, bueno, eso sí. es una habilidad que ha desarrollado con el tiempo. Total. Y él, sin pensarlo, ¿verdad? Sin pensarlo, toca el balón o, o lo pasa, o hace la jugada, porque ya se ha hecho un hábito en él. El, el, cada vez más, con el tema de fútbol en los últimos años, el, el manejo del balón, ¿verdad? El dominio del balón, eso, eso lo metieron los brasileños. El fútbol era, hace muchos años atrás, era fuerza, este, resistencia, puro europeo. <risas> después el, el fútbol bonito que llaman los los, los brasileños que bonito sí juego bonito acaricia el balón entonces el dominio con el pie no solamente es la fuerza no el dominio en la figura entonces tú ves mucha gente ahora muchachos muchachas niños cómo dominan el balón que se lo ponen en la espalda que lo ponen. bueno porque así lo lo hacían nuestros jugadores famosos verdad pero eso okay. es una habilidad una habilidad que no tiene que ver con el juego en el sentido de que en un juego de fútbol tú no estás haciendo piruetas con el balón. Pero a través de esas piruetas tú vas adquiriendo esa, como esa conexión, ¿verdad? De cuerpo con balón. Y entonces tienes dominio de balón. Así pasa con los hábitos, ¿no? O sea, tú tienes que tener organización, tienes que tener este, liderazgo. todo esos son hábitos. O oh, todo Venga. eso es una conclusión de hábitos que has formado. Tú tienes que ser confiable, tú tienes que ser sincero. Y es sincero porque dice la verdad uh
0: -huh.
1: entonces ¿eso es un hábito si la, a veces la dice a veces no si es políticamente correcto la dice si no no la dice entonces bueno la gente descubre la falsedad
0: exacto entonces, claro y la, y la y la vida no acaba ahí pero realmente desarrollar el hábito es algo que lleva pues lleva su tiempo y, y yo creo que más que además del tiempo además del tiempo una decisión personal no crees toca sí, claro, como un sí. compromiso íntimo sí. conmigo mismo de que yo sí, esto sí. ya sí 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 este,
1: la, la película que te mencionaba de, de sueños de fuga eh, aparte del método que el tipo trabaja y invierte el tiempo y tal el tipo tiene un sueño un sueño grande eh, él se imaginaba y muestra la película donde él le cuenta al, al, al compañero que, que él se va y cuando se fuera iba a ir a un sitio una isla en el Caribe donde iba a vivir ahí sus últimos años este, o el resto de su vida Pescando y tal, así como si fuera vacaciones, ¿no? Como unas vacaciones eternas. Pero el tipo lo logró. <ríe> lo logró desde la cárcel. este Consiguió el dinero porque hay una especie de corrupción ahí y tal. Y el tipo amontó una cosa. Creo que era abogado o contador o algo así. Lo cierto fue que él tenía un sueño. Entonces, eh, hay que inspirarse en algo, ¿no? Algo que sea grande.
0: ¿Tocayo? Ah, había caído la conexión, se me cayó el internet, <risa> ya, ya retomé de nuevo y está recording, entonces, ok, habíamos dicho que esto era una decisión personal y me, me ibas a hablar de sueños de fuga otra vez.
1: Ah, sí, que, que en sueños de fuga, <coughs> eh, aparte del plan que hizo el protagonista, ¿no? Y cómo esto uh -huh. todo y tal, y, y él, él tenía un sueño, o sea, lo que lo inspiraba cuando, cuando eh, comenta el como protagonista de que andaba en la cárcel pero como si estuviese libre, ¿verdad? Okay. Él estaba pensando en ese futuro donde él iba a estar completamente libre. Eh, pensaba irse a una isla en el Caribe eh, y vivir con una, una especie de vacaciones de aquí en adelante, pues, todo el resto de su vida. Y, <risa> y ir a pescar y tal, y pasarla bien, etc. Lo bonito de la, de la historia es que al final el tipo lo hace, ¿no? Okay. Y, y, le, y le deja un pasaje al, a al otro compañero que un negrito eh, le, le da el pasaje para que vaya a la isla y eso y eh, realmente, te recuerdo esa película, búscala si puedes
0: no. lo que más me da risa tú eres demasiado bueno para echar los cuentos es que, es que no <risa> es que solo me, o sea, tú me hablas y yo me imagino muñequitos y todo <risa> está bien, está bien <risa> ok, ya perdí ya perdí hasta las preguntas pues se cerró esta sí. cosa, menos, menos mal que, re, que retomamos el contacto Ok, la próxima pregunta. ¿Tú recuerdas? ¿Tienes anotadas ahí la última? La siguiente pregunta en el chat. No sé si Sí. ¿Cuál es? Eh, que, creo que, que estábamos en el, cómo
1: encontrar inspiración en el momento más difícil de la jornada.
0: Creo que es la número cinco. cuatro o la cinco, no sé.
1: La cinco, esa es la cinco.
0: Ajá.
1: Ah, entonces, bueno, ahí de verdad esa, eh, esa nota no te la he respondido, sea, o no me la has hecho, pues, ¿no?
0: Ok, ¿Cómo ya. ¿Cómo encontrar Ahora, inspiración? Ajá. Ajá. ¿Cómo encontramos inspiración en momentos difíciles? <ríe>
1: Bueno, este, lo primero es tener claros los objetivos. Los objetivos y los principios. No solo los objetivos. Los objetivos y los principios. O sea, ¿cuál es el verdadero sentido de tu vida? ¿Cuál es? En, el, en, en lo más profundo, ¿verdad? El más profundo sentido, ¿para qué existes tú? ¿Cómo, ¿Cómo es la persona en la que quiero llegar a convertirme en 10 años, en 5 años? Stephen Kobe usa una una estrategia, digamos así, que dice, imagínate el momento de tus funerales, el final del camino, ¿no? Entonces, ahí está tu esposa, están tus amigos, este, tu jefe, tu, tu empleado, tu compañero de trabajo, lo que sea, la gente con, que se ha relacionado contigo y, y te dice, ¿qué te gustaría que ellos dijeran de ti?
0: Mm, wow, wow,
1: verdad! Wow. Porque, en definitiva, en definitiva, lo que te está diciendo es, Realmente a ti qué es lo que te importa, ¿verdad? De, de pasar por esta vida, cuando llegue el final, ¿verdad? Mira, se acabó el tiempo, suena el timbre, ya no hay más. ¿Qué te gustaría haber conseguido? Y que no conseguido de cosas, porque las cosas no te las va a llevar, sino de esa vida con las demás personas, ¿no? Entonces, de ahí van a salir cuáles son las cosas que realmente son importantes para ti.
0: Me encanta, me encanta. Entonces dices que y, uh, ese ejercicio está muy bueno. Fíjate que uh, el, el profesor que con el que saqué la licencia de real estate, que nos enseñó y tal, sí. la Ajá. ley y todo eso, eh, él, en su curso de ventas decía, ok, van a hacer el siguiente ejercicio. <coughs> Imagínense que se mueren dentro de un año, pero no va a ser sí. ninguna muerte trágica, no va a ser, no, o sea, ya, o sea, tienen un, el tiempo ya, se, se va a pagar la luz, se va a pagar todo ya, nada, nada trágico, no me van a matar, nada de eso. Ahora. ¿Qué empezarían a hacer y qué dejarían de hacer? Eso, bueno, los pone a todo el mundo así como que, bueno, wow, mira, ¿qué vamos a hacer y esto? Eh, hay otro libro que era El Ejecutivo Samurái, que lo leí hace muchos no, bueno, muchos años, 10 años más o menos, 10, 12 años. Entonces decía que lo primero que le enseñan a los samuráis es que se van a morir, lo primerito. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, otro comentario conectando con eso era lo siguiente, es, fíjate, el... Una pera, o sea, la semilla de una pera termina siendo un arbolito y termina dando peras y así, ¿no? Entonces, creo que todas las personas somos como un proyecto en desarrollo. Ajá, y a mí me, me, a mí me resulta muy inspirador, por la misma curiosidad también, hasta dónde voy a llegar. Para mí, eso es súper inspirador o, o motivador, es decir, ¿a qué sí, puedo sí. llegar? No, o sea,. Si yo sigo por acá, si yo me sigo esmerando, si yo sigo poniendo tal, ¿a qué voy a llegar? Eso sí. me da me da mucha curiosidad y digo, guau, wow, qué interesante. Sí. ¿Qué tal si sigo por acá?
1: Muy bien, me, me encanta eso y te puedo decir que en, en los últimos años tengo una frase que cuando, cuando, cuando escribo mis objetivos anuales, la frase dice quiero ser la mejor versión de mí mismo. Me encanta. Entonces, eso implica muchas cosas, ¿verdad? En, 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 en el aspecto físico, en el aspecto eh, profesional, sí. en el aspecto relacional, en el aspecto espiritual, etc. La mejor, o sea, ¿qué más puedo llegar a ser, ¿Verdad? ¿Qué más puedo desarrollar? Sí. Y eso es lo que quiero transmitir eh, con el entrenamiento de hábitos, ¿no? Y el, hay una primera parte que tú, que es más difícil, ¿no? Es más difícil porque como es más profunda, sí. como que tienes que hurgar dentro de ti mismo, entonces cuesta, ¿no? Sí, hace, hace falta un cierto recogimiento para decir así, no? Porque y, y, decir que
0: uh -huh. y perdona, eh, es que también eh, también he escuchado algo así como que estar flaco, vamos a decir, es difícil, pero estar gordo también es difícil estar, no tener dinero es difícil hacer dinero es difícil. Eh, acostarse temprano es difícil, vivir acostándose tarde pues también es difícil. Entonces dice como que, choose your heart, elige tu difícil. Entonces como que, <risa> <risa> no te preocupes, ya todo es difícil, o sea, no, sí. no, es, que, no es que me estoy enterando, ya es difícil, sí. pero vamos a elegirlo. que creo que usted también ahí entra en juego el tema de la libertad, que yo elijo. Sí,
1: muy bien, muy bien. 100% acuerdo contigo. El tema de la libertad, ahí está, perfecto, Chocayo. Es que yo elijo esto, yo pongo... Todas las fuerzas de mi libertad en que a mí me da la gana esto. Me encanta. Entonces, esto tiene su parte difícil y tiene su parte fácil. Sí. Pero ya yo decidí, ya yo renuncié a lo otro, ya yo renuncié a lo contrario. Entonces, sí. yo soy libre cuando me empeño y me enfoco en eso que yo considero que tiene valor para mí. Y dejo de ser libre cuando me dejo llevar por otras cosas que me impiden
0: conseguir eso. Y que muchas veces termina en, en, en echarle la culpa a todo y a todos. Porque yo considero, el, el punto de la responsabilidad es que, para mí, no puedes ser responsable, aunque hagas lo correcto, porque sí. otra persona te lo dice, nunca va a ser igual que una persona elija hacer lo correcto. Al precio que sea, o sea, siempre preferiré una persona que elige, yo quiero esto, yo lo decidí, hasta, porque ahí es donde, donde, vamos a decir, tiene más mérito quizá lo que, lo que tú hagas, y, 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 me, y digo estas elecciones cuando tú eliges porque también se tiende a tener una cierta, cierta rigidez con, con las elecciones que tomamos sí. porque decimos bueno ya yo elegí esto entonces no puedo, no puedo cambiar de opinión, entonces yo creo que cuanto más estudias y más aprendes, más cambias de opinión en el sentido que más estás descubriendo que, que no sí. sabes, no sabes a qué te vas a, a qué te estás lanzando sí. y, y hay dos maneras de verlo, una, de, una forma de verlo es o oh, no tengo el control de casi nada. Lo único que tengo control es de, de mí, cuando mucho, en el mejor de los casos. Y lo segundo es ese segundo incentivo. ¿A qué puedo llegar? Wow, o sea, me da curiosidad llegar a... Wow, no sé si sigo... Yo ya he entrenado a 550 personas a limpiar carros, más o menos. Y yo no sé a dónde me va a llevar esto, pero lo estoy disfrutando tanto, tanto. Uy. O sea, y digo, y yo, ojo, que puedo buscar hacer otras cosas como part-time, pero... Estoy tan feliz haciendo esto. Y es, y es porque quieras como que sí. esta persona no se va a morir de hambre porque sabe limpiar cartas.
1: Sí. Te, te, te voy a decir algo. Que ahora que, que decías esto, solo eres dueño de lo que haces ahora. Mm. Claro, también, también puedes ser dueño de tus sueños, ¿verdad? Sí. Pero solo tienes control sobre lo que haces ahora, en este mm -hmm. momento, ¿verdad? Entonces, en la medida que eso está en, está en sintonía con tu sueño, te sentirás realizado. Y, y con respecto a, eh, a que haces algo porque lo quieres, ¿verdad? También puede pasarlo con en momentos difíciles donde alguien, vamos a decir que te obliga. Porque Víctor Flan no estaba de vacaciones en Aswich, sino estaba obligado. Él <risa> <risa> quería irse, él quería irse de ahí. Pero él decidió, ¿verdad? Él decidió que él iba a aprovechar eso. Sí. Y cada día como se levantaba, cuando atendía a la, a la gente y veía la desesperación y de la cosa, analizaba por qué actúan así, no sé qué más, trataba de aprender y después ayudar a otras personas. Entonces, ¿él estaba disfrutando de aquello? No te a decir que sí.
0: Sí, total, no total. Sí, y, y él decía también que, que a, todos tenían, todas las personas, las, las diversas motivaciones o inspiraciones que tenía la gente, desde el simple hecho de que el gatico lo estaba esperando en la casa, esos eran motivos suficientes para aguantar Exacto. todo el del mundo. Y con eso es nadie así. se podía meter. O sea, yo no me puedo meter es con así. que este está inspirado es porque así. quiere ver al gatico y darle gatarina en la mañana. ¿Quién soy yo es para así. decir que está bien o no? O sea, es, es así. Me encanta, lo, me lo, encanta. Lo,
1: muy bien, muy
0: bien. Ajá, y, y bueno, ya, ya lo hemos, eh, vamos a decir, hemos mencionado a la tan hermosa creatividad, pero... ¿Tienes algo más que decir sobre la creatividad?
1: Sí, un par de cositas diría yo. Okay. Uno, amor eh, ya lo mencioné, pero vamos a atrévete a hacer las cosas de un modo diferente. Me fascina. Aunque solo sea por curiosidad. Me encanta. Para mí curiosidad es el deseo de aprender algo nuevo. Sí. Entonces atrévete a hacerlo diferente, aunque sea por el deseo de aprender algo nuevo. Total, si no funciona, total. aprendiste algo nuevo. Y si funciona, también aprendiste algo nuevo. Entonces, pensar Exacto. fuera de la caja. Se habla mucho, ¿verdad? Por ahí se habla. Pensar fuera de la caja. Ok. <ríe> A mí una vez alguien me dijo, tú tienes pensamiento transversal. Ajá. Y cuando, cuando vi la cosa, sí, sí tengo bastante. <ríe> pero pensamiento transversal es que tú eres capaz de saltarte un escalón de la escalera. Total. Pero, pero no para ir más rápido. Es porque, ¿cómo estás haciendo salto? Sí. ¿verdad? Es por la curiosidad. Gracias a Dios tengo ahorita 71 años y tengo una gran curiosidad todavía. Me fascina. Un gran deseo de aprender cosas. Cada día, cada día. Entonces, pensar fuera de la caja exige también un gran sentido de la libertad. Me encanta. O sea que, y una apertura a que las cosas puedan ser diferentes. Diferentes sí. a
0: como te gustan. De hecho, oh, de hecho ello, que, que, querer aprender es de inmediato reconocer que no sabemos cómo yo puedo aprender algo. De hecho, lo decía, lo decía. Sí, sí. Es que o queremos aprender o no. Y lo decía, me, me recuerdas a la historia de, de Antonio Escotado, que algunas personas lo verán mal. Yo lo encuentro súper, súper amable y súper mucho lo que se puede aprender de él. Él escribió precisamente, a él lo metieron preso por unas acusaciones casi que ficticias sobre el uso de drogas en España en un momento. Y él utilizó esos dos años para escribir un libro de 1500 páginas de las claro. drogas, de, de la historia de las drogas en sí mismo y tal. Y no sé qué, que lo mejor es no, no prohibirlas porque prohibirlas da un problema mayor que si tú no las prohíbes. Como que un tema ya es, está muy hablado porque digamos que a nivel de controles es, es mayor el problema que hay con estos controles. El desarrollo de carteles y todas estas cosas. Sí. Cuando las personas, como si, sí, sí, imagínate que un día me prohíban. Hablar por aquí con, contigo de aquí a, a Venezuela. <risa> o sea, lo primero que voy a hacer es buscar la manera de hacerlo porque... Ajá. Exacto. <risa> pero él escribió un libro y precisamente el viejito se murió tardísimo. Se murió ya muy viejito. Pero lo que más me recuerda es eh, que él decía que hay algunas personas que escriben libros ya conociendo el final y que la mayoría de los libros que él escribía era precisamente que él no sabía cuál era el final, no sabía cómo iba a terminar. Entonces uh -huh. él como que me dijo, ah, bueno, esta droga se utilizó en tal tiempo, con tales dosis, hasta momento de estar era Eso era bueno, esto era malo, esto se desarrolló así, así, asado. Y decía, en mis libros yo trato de no poner una conclusión porque lo que traigo es información, conecto las cosas y lo dejo así. Y que cada quien haga, tome sus decisiones como una persona adulta. Pero, pero me recuerdas mucho. ¿Por qué me recuerdas esto? Porque, vuelvo, volvemos al mismo punto, es tan bonito aprender... Y, y, y perdona que no lo mencioné antes, estuve a punto de hacerlo antes que se fuera el Internet. Fíjate que tú, tú conoces, tú tienes un dominio de un conocimiento muy sutil, Tocayo. En el mundo de la economía dicen que la diferencia entre de, 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 la diferencia entre un buen economista y un mal, econo, y un mal economista es el reconocimiento del conocimiento práctico y eso que tú dices, los hábitos, es un conocimiento práctico, o sea, yo puedo aprender de ti, yo no sé hacer bonsai de hecho hay un nuevo bonsai en la casa y en fin, eh, no sé ni cómo hacer con esto, pero todo lo que digan los libros sigue siendo difícil para mí, ahora si te veo a ti limpiando el bonsai, que eres bueno con eso, uh -huh. y, y veo cómo lo haces con aquella destreza y con aquel cuidadito, bueno, ese conocimiento práctico que es intangible eso es, es lo que te es como que también la piedra filosofal de la economía que, sí. que muchas personas todavía no se han enterado, pero eso es, es algo importantísimo, pues.
1: Sí, de acuerdo. Sí, este lo que pasa es que a veces nos da miedo, no eh, salir de la caja, sí. ¿Por qué? porque las cosas funcionan de una manera y tú te sientes cómodo con las cosas así para que te vas a poner a inventar, como dice la gente, verdad. Correcto. Entonces, a mí, eh, una, una de las áreas donde a lo mejor, eh, digamos que la creatividad con respecto al arte y esas cosas, desde pequeño he sido muy creativo. Eh, pero a lo mejor en los últimos años eh, he desarrollado un poquito, tratando de desarrollar más la creatividad en el sentido de entender a las personas. Me encanta. Eh, una Escuché una frase de alguien, alguien a quien aprecio mucho, que dijo que... Hay que querer a las personas con sus defectos, no a pesar de sus defectos, sino con sus defectos. Sí, y, y yo creo que <ríe> debo decir que ahora sí lo estoy entendiendo, pero no. Este <ríe> hay un libro, un libro espiritual se llama La ternura de Dios, y ahí okay. le, leí cosas que, que me ayudaron a, a entender eso. No, o sea, que tú puedes querer a alguien que se porta mal, sí,
0: sí. Cuesta,
1: ¿verdad? Cuesta entender el, no pero... el
0: que no ha querido a alguien que se porta mal, no se ha enterado de casi nada. Es así, es así.
1: Entonces para no sé. eso, pero hay que abrir Ahora, tu mente. tú, tú, tú sí. no quieres
0: a la persona porque se porta mal, tú la quieres es correcto la quiero. Okay.
1: Pero logras entender o logras captar que esa parte defectuosa o esa parte de mal este no al uno al otro, sí No al lo no al otro, sí. 100%. Entonces, Sí, eso asumirlo, porque a veces tú quieres a alguien y tú quieres que sea perfecto. Sí. <risa> este, bueno, pero cuando en el autor te habla de que Dios, sí, Dios quiere que sea perfecto, pero no le importa que no lo seamos. <risa> Entonces tú dices, bueno, ¿cómo se aplica esto, verdad? Y sí, en la cierta medida es cuando tú eh, entiendes que puede haber un mundo, que es esa persona concreta, que hace cosas que a ti no te gustan o te parecen mal, pero que dentro de su mundo tiene una armonía. sí. Y hasta que ella no lo descubra, ella no va a cambiar.
0: Sí. Y, y, y fíjate, yo, a mí me gusta comentar con, con mis amigos el tema de los gatos. Yo tengo una fascinación por uh -huh. los gatos. Yo digo, uh -huh. es que los gatos van, vuelven y tal. El día que tú aprendes a querer un gatico uh -huh. estás más preparado para querer a la gente. O sea, me parece una terapia importante. Uh -huh. Porque los gatos no, no están detrás de ti, no dependen de Exacto. ti. No, sí, no sí, quieren sí. quedar bien contigo. O sea, van a, van a su marcha. Uh -huh. <risa> sí, sí, sí. Ahora, si, si tú realmente puedes querer un gato, mira, ya estás un nivel más adelante. Ya puedes quizá quererme mucho mejor de lo que te imaginaste, sinceramente. Ajá, toca Y ahora. Ya que hemos mencionado los errores y como hemos, hemos, hemos tenido una jornada quizá colosal en, en nuestras vidas, defendiendo algo, persiguiendo algo, luchando por nuestros sueños y, y pagando el precio. Que me encanta decir que los emprendedores pagamos el precio, pagamos por adelantado. Mientras unos están saliendo de paseo, nosotros estamos estudiando. Mientras otros están, no sé, de, de vacaciones, a veces nosotros estamos vendiendo o, o aprendiendo o preparándonos o bueno, cuando el canal de YouTube mío no me ha dado ni un solo dólar, pues yo ya tengo horas y horas y horas, horas entregadas a esto de Libreprenor. Pagamos por adelantado, pagamos el precio. Te pregunto qué errores o, o qué has encontrado como errores que pudiéramos evitar. Yo quiero inspirarle a alguien, yo quiero inspirarle a mis amigos el tema de los hábitos como algo importante, la creación de valor, la creación de riqueza. Y puedo tener todo el empeño y la buena fe de hacerlo. Pero, ¿qué cosas debería evitar? ¿Qué debería yo no hacer si yo quiero de verdad inspirar a otros con esto?
1: Ok. Eh, yo diría que hay, aquí también menos es más. Uh -huh. Entonces, este, hay que empezar por lo pequeño, ¿no? Qué bonito. O sea, una meta pequeña. Eh, yo te puedo decir que tengo. Esta mañana salí a caminar. Caminé tres kilómetros y medio. Eh, normalmente camino más, pero. Tengo como una especie de comienzo de gripe y tal y cual. Pero comencé hace como dos años, después que me dio el COVID y la cosa. Pues, o sea, paré y volví de nuevo. O sea, dentro no. de los hábitos que, que me he propuesto, eh, están eh, el mejoramiento de la condición física. No es que todo estuviese muy mal, pero yo diría, mi objetivo era que, ya que entraba a la séptima década de mi vida, este, a, <risa> un mantenimiento que me llevara a tener una, un adulto mayor saludable para pues ser un adulto mayor saludable me encanta entonces me, me, me propuse varios hábitos uno era caminar antes caminaba una vez a la semana pero caminaba a diario y camino a diario <coughs> <Pero> además, <coughs> perdón, he descubierto que me agrada y me siento bien caminando hay días que no me provoca
0: <risa> pero,
1: pero de pronto, eso no importa voy a caminar, no como una meta, sino que voy a hacer otro caminar, hago algo que aprovecho mientras camino y tal, y, y ya está. como Tengo que hacerlo de todas maneras, ¿verdad? En lugar de hacerlo bien, después bien. De sentado o lo que sea, voy a hacerlo caminando. Lo único que, que implica es que me ponga este, los tenis y los chores y la cosa y tal. Y una vez que salgo, al aire libre, oye, qué sabroso. Qué bueno. entonces, entonces, es una cosa no, no, mi meta no es, no sé, cinco kilómetros diarios o batir un récord de no sé qué cosa, sino... Simplemente caminar. Hay ejecutarlo, que ejecutarlo. Ejecutarlo. Exacto, La meta es ejecutarlo. Uh -huh. Entonces, puedo, puedo reducirlo. En, en agosto tuve vacaciones y caminaba cinco los kilómetros diarios. En la mañana temprano, después de una ducha fría, me sentía espectacular. Sí. Regresé y no he podido seguir el mismo ritmo. Han pasado <risa> una cantidad de cosas. Pero no importa. Suele pasar. Pasa. Exacto. Entonces, es, y la otra cosa era escribir. Tampoco he vuelto a escribir. Hay otros proyectos. Bueno, ya, ya llegará su momento, ¿verdad? Pero no dejar el hábito, ¿no?
0: Y lo importante es que, que también la decisión la has tomado, que es importante, sí, o sea, exactamente, eh, exactamente. me gusta mucho ver, hay muchos dibujitos de, de cómo la jornada del emprendedor es alto y bajo y cómo, cómo estamos en un proceso de, de sí. no sé, de descubrimiento de tantas cosas. Bueno, uno a la, a la par que ejecuta un proyecto, está resolviendo otras cosas y eh, quizás también es lo bonito. Hay gente que le molesta un poco. De hecho, creo que lo, lo compartí un par de veces, no sé si por WhatsApp contigo, las dos ideas de tolerancia a la incertidumbre. La sí. idea de tolerancia a la incertidumbre o, o sí, sí. De, de cómo yo abrazo esa, esa incertidumbre precisamente es un, es, un, es un hábito. Sí, sí. Sí, no sé cómo se llama ese hábito, pero tienes razón.
1: Es, es, es como acostumbrarse, antes hablábamos de la imperfección y de los errores de la falla. A manejar el paquete, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, yo no, no quiero ser el adulto mayor saludable perfecto. ¿no? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. <risa> ok, entonces, este, eh, la segunda parte, ¿verdad? Lo menos es más, vamos o sea, por lo pequeño, metas pequeñas. Eh, no muchísimas, sino muy pocas uh -huh. metas, dos o tres metas, fáciles de lograr. Y la segunda parte, que a veces puede ser la que cuesta más, que necesitas conseguir claridad en cuáles son tus objetivos valiosos para que esas, esos hábitos ¿verdad? van a contribuir a que tú cada vez más alcances esos objetivos valiosos. ¿Sí? Si, si dentro de mi objetivo valioso está ser un adulto mayor saludable, entonces, o sea que yo me pueda morir a los 80, a los 90 años, y no tenga que andar con una andadera, sino que tenga capacidad de moverme independientemente, ¿verdad? Con un cierto estado de salud, que mantenga una independencia. Entonces, bueno, entonces eso me inspira para caminar todos los días, o para hacer ayuno intermitente, o otra serie de cosas, ¿verdad? Sí. Y, y tienes algo suficientemente grande, ¿no? Hmm. Y, eh, que me inspire, ¿no? Eh, comenzar con lo pequeño, pero después tener algo grande que te ayude a tener constancia. Y aunque yo tenga dos meses que no he escrito más, pero sé que me encanta leer esto que estoy haciendo ahorita. Eso entra dentro de la, es como una, una cúspide dentro de estos dos meses, ¿no? Que estoy haciendo algo, digamos, de tipo intelectual. Estoy haciendo algo de transmitir conocimiento gracias a, a la oportunidad que me diste. Claro. Y, y la verdad la he pasado muy bien. Te agradezco mucho por eso.
0: Yo también, querido Tocayo, yo añade, lo único que añadiría a, a tus dos respuestas, que son, está súper perfecto, eh, solo añadiría ser buen amigo, digo yo, también, porque a veces uno, eh, uno, uno aunque tiene las buenas intenciones, eso de, de, de ser un buen amigo es algo que uno tiene que aprender con el tiempo, o querer, yo quiero aprender a ser un buen amigo para poder inspirar a, a otras personas y, y decirle a alguien, mira, esto, esto es bueno para ti, bueno, y aplica mismo la idea del gatito. Eh, ahora, Tocayo, hay, hay, hay una pregunta secreta que sí. le hizo la antigua sí. entrevistada, por sí. 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 encima, eh, ella es una muchacha, está en Ecuador, está en Guayaquil, ella está como que, ella ahorita se está encargando de un, de un museo o de una exposición ahí de arte, y bueno, le encanta la idea del arte porque a través del arte puede hablarle de libertad a la gente y todo aquello, y eh, bueno, ha pasado por una etapa de conocer las ideas de la libertad, bueno, de liberalismo, de un gobierno que se limite un poco a no invadir a la gente y todo eso. Y ha vivido, pues, la crisis de Latinoamérica que todos conocemos y quienes escuchan el canal entienden muy bien también a qué nos referimos. Eh, entonces, hay una pregunta que ella hace. Estoy haciendo una dinámica de que la persona anterior le hace una pregunta al próximo. Y el, ninguno de los dos saben quiénes son cada quien. Ahora, ella se llama Verito Quintana, Verónica Quintana, y la pregunta de ella es para ti. Luego tú te das la oportunidad, antes de que termine una entrevista, dejarme una pregunta para el próximo entrevistado que tampoco sé quién es el que caiga el que primero de las personas que he, de, he ido hablando. Entonces la pregunta de ella es más o menos, ¿qué crees que consideras que es el mejor camino para romper la burbuja de los liberales? Quizás ella quiere, ella quiere referirse a esto de que hay liberales que por entender las ideas de la libertad como que se vuelven un poco dogmáticos eh, y entonces tienden a aislarse. Hay personas que Dependiendo de lo que sea, lo hacen gente de, de gente liberal como gente no liberal, tal, no sé qué. Por esto de que cuando uno ve que el mundo no va como uno quiere, pues uno dice, oh, entonces hay gente que se aísla. Entonces dice, eh, para que comiencen a cuestionar el sistema. Cuando sabemos cuestionar el sistema es, bueno, ver por qué los políticos toman tal y cual decisión. También pensar fuera de la caja, que es una forma de traducir lo que ella está diciendo. Y rechazar ideas colectivizadoras, que, me, quiero que ella también quizá quiere decir... Hay personas que nos venden la idea de que somos un colectivo cuando, pues, en realidad, como tú decías, pues, somos individuos y solo tenemos control de la hora, del hoy, de lo que somos hoy. Entonces, ¿cómo pudiéramos eh, un buen camino para, no sé, inspirar a los liberales, a las personas que defienden las ideas de la libertad, ayudar a otros que son contrarios, que piensan diferente a nosotros, a cuestionarse un poco el sistema, a no a no cerrar los ojos y decir solo las cosas tienen que ser de tal y cual manera? ¿Qué nos puedes recomendar a nosotros para hablarle a otras personas de? de esto. Sí.
1: Bueno, yo creo que fomentar, o sea, ayudar a la gente a que viva la libertad, o okay. sea, que tengan las herramientas para ejercitar la libertad. O sea, si los liberales, que supuestamente son los contrarios a los colectivistas, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Se convierte también en otro grupo. Exacto. Entonces, entonces ellos no están fomentando la libertad. Me están gusta. Están cambiando una chaqueta por otra chaqueta. Entonces, me
0: encanta.
1: Ahora, eh, eh, Fomentar la libertad implica formar a la gente para que piense bien. Me encanta. O sea, esa. Y, y como una historia final, ¿no? Eh, ¿Por qué yo me metí en educación? Si sí, yo trabajaba en un centro que se investigación agrícola y, y, y me iba bastante bien. Y sin embargo, hay este proyecto que ya sabía, lo conocía y alguien me planteó una vez, mira, a ti no te gustaría trabajar tal. Y en ese momento, en ese centro educativo que yo estaba, que estaba trabajando en una oficina central a nivel nacional, eh, se había planteado una revisión de las metodologías, ¿no? Sobre todo sí. el enfoque de la investigación. Y sí. eh, curiosamente se había llegado a la conclusión de que a la gente le faltaba como una un método básico para cómo plantearse un problema. Hmm. O sea, cuál es el problema, por qué método vamos a llegar allá, qué es lo importante, qué es lo accesorio. Cosa que yo consideraba que, que bueno, que, que no, representaba, no representaba una gran dificultad para mí, pero que hay otras personas que a pesar de que técnicamente estaban muy bien preparados, les faltaba como esa base. Entonces yo dije, yo pensé, bueno, ¿será que a la gente le falta formación filosófica? Ok. Cuando digo filosófica, no es este, historia de la filosofía, sino claro. cómo se consigue la verdad, ¿no? Uh -huh. Cómo, qué es el hombre, qué es la persona, qué es el bien, qué es el mal. O sea, todo eso para mí es formación filosófica. O sea, cómo se busca la verdad. Y yo digo, bueno, este, si me meto en un proyecto educativo, eh, esa es una manera de ayudar a la gente desde, desde pequeño, ¿verdad?, a cómo plantearse las cosas, cómo, cómo pensar bien para conseguir la verdad y, por lo tanto, para ser libre, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la final de la historia es que no es tan sencillo montar un sistema, porque uh -huh. resulta que la educación es un sistema que ya está montado y que, y que, y que te coarta bastante. Uh -huh. Claro, tenemos cierta libertad dentro del aula, pero después tienes que enseñar a los profesores. Tendrías que crear una escuela para profesores, yo pensé en eso. Y, y apenas se usan ya alguna universidad, con ese enfoque, con esa orientación, comenzó a, a crear una, una escuela de educación. O sea, es mucho que hay que hacer todavía. Es un trabajo muy grande. Sin embargo, por otras vías, este tiene la oportunidad con talleres, con, con este, coaching, con personas, lo que sea, en esa idea de cómo enseñar a la gente a usar su libertad. Sí. Y creo que hay algunas organizaciones políticas que se lo han planteado. ¿no? Eh, por lo menos en su comienzo. Después, el asunto del poder, como que la gente se lo come, ¿no? Yo sí. recuerdo que hace muchos años, a, aquí en Venezuela, una institución que debe ser internacional, creo que se llama Instituto con Adenauer, eh, okay. inspirado por supuesto por Adenauer, eh, y, pero que la idea de ese instituto es formar a, la, a los líderes, ¿verdad?, para que tenga una formación básica intelectual para que piensen bien, para que sean capaces de pensar bien, no van para, para manipular a la gente. Entonces hay un asunto como de, de una cierta sinceridad, ¿verdad? Sí, o o una, búsqueda, una búsqueda de la verdad, de un compromiso con la verdad por encima de la manipulación o el poder político o, o lo, lo políticamente correcto, ¿no? Sí. Entonces es, es triste cuando uno ve que dirigentes políticos eh, tienen una idea de una cosa, pero como lo políticamente correcto es otra. Sí. Entonces, venden, entonces, bueno, así es imposible que, que salga de ese hueco o, o, o de esa casilla los liberales, cualquiera, ¿no? Sí. Eh, a lo mejor ya ve los liberales como los liberadores, ¿no? Sí. Pero resulta que dentro del el concepto verdadero de la mentalidad liberal no es este, anti-algo, ¿no? No son liberales sí. porque son anticlericales o porque son de acuerdo. anti de no acuerdo sino porque supuestamente es una apertura de la mente a las ideas. Así es. O sea, si fueran liberales de verdad, no hay problema. Ellos se encargarían de buscar los métodos para cada vez más hacer que la gente llegue a la verdad, ¿no? Hacer o sea, como de catequesis en ese sentido.
0: Me encanta. Y, y también, eh, y, y estamos hablando de que en aquel entonces no existía el Internet. Ahorita, sí. digo, hay demasiadas herramientas que... No digo, no digo que te pongas a estudiar toda una, una biblioteca en el internet, que hay gente que ni siquiera escribe en Google lo que está buscando, o sea, digo ese compromiso con la verdad hay, esa, hay una metodología uno va desarrollando métodos investigativos, formas de suena muy grande, pero es como que a ver o sea, hay que, la gente puede leer un poquito eh, y tiene muchos recursos, yo recuerdo cuando empecé a la universidad, el internet no estaba tan evolucionado como ahora, y y, en fin, el uso, en lugar de que, bueno, lo he escuchado por ahí, ¿tú usas el Internet o el Internet te usa a ti? ¿Tú usas las Ajá. redes sociales o las redes sociales te usan a ti? ¿Dónde sí. está el producto? ¿Tú estás viendo las redes como un producto para ti o ellos te ven como un producto para, para las redes? O sea, sí. es, es más o menos el punto también. Yo añadiría... O sea, dime.
1: Sí, no, que por cierto, quería comentar que hay un libro de Carl Newport que justamente habla de ese tema, de que si son... Tú usas las redes o las redes te usan a ti. El, el, el de trabajo profundo, uh -huh. que creo que ni como que ni lo mencionamos, pero que es un libro y ya tú lo, lo recomendarás este, a tus oyentes, ¿no? Sí. Un libro fundamental para crear ese hábito de como que el desarrollo intelectual, ¿no? Sí. En definitiva.
0: Yo me, me da la impresión, yo y creo que tengo. Creo que pude descargar el de. Yo estoy de pasé el de trabajo profundo, creo que ya te lo pasé. Sí, sí, sí. Sí, okay, okay, okay. sí, sí. Sí, bueno, sí. yo lo voy, a poner, lo voy a poner aquí para que la gente lo pueda descargar, lo pueda, y voy a ver si consigo el de las redes, y también lo pongo acá para que la gente lo sí. para que la gente aprenda, porque imagínense, o sea, para que la, ahorita, y, y no, y, y que por si fuera poco, tú ahorita abres la red social y no te va a mostrar trabajo profundo, te va a mostrar otras cosas, y, y, y ahora, ahora, o sea, antes como que... Yendo a la biblioteca uno puede informarse, pero ahora como que tú abres el internet y puedes enterarte de muchas cosas, pero va, a veces lleva un trabajo Mira, extra. Perdón, el libro, da... se,
1: el libro se llama Minimalismo Digital.
0: Minimalismo Digital. ¿Aló?
1: Es correcto, Minimalismo Digital. Okay, de Carl okay. Y habla de, de un poco de cómo tú puedes ser víctima de, de un sistema que está montado para, para distraerte. Para mantener tu mente ocupada, yo no digo que no creo que él diga eso, que hay una conspiración internacional y tal, el nuevo orden, no, pero es una realidad, ¿no?
0: Volvemos
1: uh -huh. el, el tema del realismo, eso ocurre.
0: Sí, me encanta, Entonces, me encanta, mi tocayo, bien. me encanta, me encanta, gracias, bueno, gracias por todo, mi, mi querido tocayo, esto ha sido fantástico, bueno, bueno nuevamente digo, bueno. Jesús Manzanares es parte importante, fundamental, inspiradora vitalicia de lo que es Libre Libreprenor Libre, libre pero no existiría si no fuera por Jesús Manzanares eh, Ajá, como bueno. una de las personas fundamentales para esto. Y bueno, fíjate esto, emprendimiento y libertad van de la mano. Eh, palabras de cierre, querido Tocayo.
1: Bueno, este te deseo que continúes por mucho tiempo en este emprendimiento tuyo. Me parece que esas dos cosas, la, la verdad y la libertad, eh, pues, ser Promotores de eso, sembrar nuestro pequeño granito, siempre a alguien, aunque sea una sola persona, que nosotros ayudemos a, a acercarse más a la verdad y, y a entender y manejar mejor el uso de su libertad, nos, nos habremos ganado algo grande.
0: Seguro, seguro que sí, mi querido Tocaro. Bueno, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo, te quiero muchísimo. Esta entrevista sale en un par de semanas por ahí, yo te mantendré al tanto. Eh, bueno, saludos a todos por allá en Venezuela. Voy a Muy colgar bien. la llamada próximamente. Ah, pero no te vayas, ya va, ya va, ya va. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu pregunta para el próximo entrevistado? <risa> ah, casi me iba.
1: Bueno, yo le preguntaría ¿Qué cosas puedes hacer tú en concreto para ayudar a que mejore tu entorno?
0: Siempre el tocayo, mi querido tocayo, el zorro del principito, siempre haciendo algo interesante, ¿ah? ¿eh? Te <risa> quiero mucho, tocayo, los quiero mucho a todos por allá. Les... Muchísimos bueno. abrazos, este, y bueno, el, el próximo año, y con esto cierro ya, eh, que muchos se despiden, poco se quiere, y la verdad es que me quisiera quedar acá por hora <risa> este, <risa> el próximo año voy a, a impulsar mucho el tema de, emprendimiento e innovación. Entonces, si quieres prepararte una charlita, una entrevista para que solo hablemos, por ejemplo, de un tema concreto de emprendimiento, que por lo que veo te encanta el desarrollo de clientes, prepárate claro. algo y lo hacemos, okay. ¿ok? Ok,
1: Muy bien, excelente. Un abrazo. Igualmente toca yo, nos mantenemos en contacto. Gracias por la invitación.